0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de História do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pelo Programa de Extensão e Iniciação Científica da DIP, Diretoria de Inovação, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Continuamos com o programa sendo gravado à distância, respeitando assim o isolamento social. No programa de hoje teremos uma entrevista
1: com Simone Garcia, professora de inglês, coordenadora da área de línguas estrangeiras e chefe do setor de relações internacionais, que nos conta um pouco mais sobre as questões de internacionalização referentes ao IFMG Campus Ouro Preto. Em sua fala, ela conta quais são os projetos existentes e os futuros referentes à internacionalização do campus e como foi sua experiência ao ser selecionada para ir à França fazer uma formação pedagógica. Além disso, também contaremos com a fala de Solange Rodrigues, professora de língua portuguesa do IFMG Campus Ouro Preto e coordenadora do SINASEF IFMG, esclarecendo questões sobre uma possível greve dos professores. Tem o quadro Fique de Olho esta semana com o professor Guilherme Maciel e também o quadro 2 em 1, em que toda semana trazemos duas versões diferentes de uma mesma música. Há o quadro Canção Contada, em que escolhemos e analisamos uma música falando sobre seu significado, sua letra e o contexto histórico em que foi escrita e, além disso, tem as dicas culturais da nossa equipe.
2: Eu sou Aurora de Assis. Eu sou a Ana Bárbara. Eu sou Bianca Kaila. E eu sou a Guimel Keren. Fique agora com mais um Rádio FMG. No crescimento da globalização, cada vez mais empresas, universidades e até escolas aderem ao processo de internacionalização. Isso significa expandir as atividades para o mercado internacional. Para uma empresa, por exemplo, esse processo pode se dar começando uma atuação em outro país. Por outro lado, em instituições de ensino superior, pode ser desenvolvido por meio da vivência e certificações internacionais este conceito já existente ganhou destaque no nosso campus nos últimos anos, por meio da Coordenadoria de Assuntos Internacionais, além da criação da Política de Internacionalização do IFMG. Na entrevista de hoje, vamos entender mais sobre como esse processo funciona e sua aplicabilidade no campus.
3: Para isso, convidamos Simone Garcia, professora de Inglês e também coordenadora da área de Línguas Estrangeiras, CODALIM, e chefe do setor de Relações Internacionais no Momento, que explicará um pouco mais sobre as questões de internacionalização referentes ao campus e FMG Ouro Preto. Boa tarde, Simone! Para dar início à nossa entrevista, poderia nos falar um pouco mais sobre quais os projetos do nosso campus referente à internacionalização?
4: Uh, recentemente, Recebemos a visita do consul-geral do Canadá e do adido comercial do Governo do Canadá no Brasil, que vieram conhecer os objetivos e as iniciativas do nosso campus para 2022. É, discutimos oportunidades acadêmicas para professores e estudantes e possibilidades de parcerias e intercâmbio entre o Brasil e o Canadá. O encontro foi muito positivo, é, pudemos entender melhor como iniciar parcerias com instituições canadenses que tenham um perfil similar ao nosso. Tivemos inclusive boas sugestões de escolas potenciais e já estabelecemos contato com uma instituição na província do Quebec. O desafio agora para o nosso campus, além de delinear as propostas para essas parcerias, é de alocar fundos que permitam a alunos e docentes participarem dessas ações de internacionalização. É, além disso, é, queremos incentivar também a participação de professores visitantes estrangeiros nos nossos cursos. Vamos tentar ver quais são as possibilidades nesse sentido. É, já convidamos um professor de uma instituição no Quebec para uma palestra virtual no início do ano letivo de 2022. Só estamos aguardando a sua confirmação. E nessa semana, ainda devemos nos reunir com os coordenadores de cursos do nosso campus para verificarmos interesses das áreas e possibilidades de projetos internacionais. É, começar a pensar na concepção de projetos pedagógicos que contemplem a possibilidade de internacionalização dos nossos currículos. É crucial investir nos estudos de línguas estrangeiras também. É aumentar a oferta desses cursos e, para isso, precisamos também aumentar o corpo docente na Coordenadoria de Línguas Estrangeiras e pensar em como captar recursos, investimentos, auxílios financeiros que nos permitam desenvolver essas parcerias de forma bem sucedida e duradoura. É, temos também o perfil do setor de Relações Internacionais no Instagram, que tem a finalidade de divulgar bolsas de estudos é, em diferentes países e cursos gratuitos, é, tanto a comunidade interna quanto externa do IFMG. É, inclusive, para quem tiver interesse, basta nos seguir no Instagram. O perfil é Relações Internacionais, underline
3: IFOP. Uau, é ótimo saber que o campus investe na internacionalização a fins educacionais tanto para os alunos quanto para os docentes, mas você poderia falar um pouco mais sobre a importância dessas parcerias estrangeiras para o ramo acadêmico?
4: É, essas parcerias com instituições estrangeiras é, nos permitem construir e aprimorar os conhecimentos as tecnologias que são produzidos no âmbito da instituição. Promover essa, essa troca de experiência através de cursos, estágios, eventos acadêmicos entre estudantes e servidores da, da nossa instituição, com instituições estrangeiras que tenham a mesma sinergia que a nossa, é muito relevante na formação dos nossos alunos. É, nos ajuda a melhorar o pensamento crítico, a resolução de problemas, a capacidade de lidar com o diferente, com mudanças, com desafios. E e a ter uma formação mais cidadã e humanística. Essa, essa troca de saberes em contextos diferentes certamente é, nos traz novas perspectivas e nos ajuda a entender melhor a cultura de outros países e desenvolver o respeito à diversidade sociocultural. É, e de modo geral, nos permite melhorar a qualidade acadêmica dos nossos programas e, e fortalecer a nossa imagem institucional.
3: Sem dúvidas, essa ampliação acadêmica é de suma importância para as questões educacionais, mas dentro dessas parcerias recebemos muitos benefícios, como você mesma disse, a mudança de perspectiva e o respeito à diversidade sociocultural. E falando sobre isso, quais são as metas do campus a curto prazo em relação à internacionalização?
4: Como mencionado anteriormente, uma das nossas metas a curto prazo é estabelecer o quanto antes uma parceria de mobilidade acadêmica com um dos CEGEPs da província do Quebec. É, outra meta é implantar o FRAMOB no nosso campus. Esse programa do Serviço de Cooperação Educacional e Linguística da Embaixada da França, em parceria com o CEFET-MG e o CONIF, é, tem como objetivo preparar estudantes brasileiros e acompanhá-los em seus projetos de mobilidade junto a uma universidade francófona. A, a formação combina a aquisição de habilidades linguísticas em francês com objetivos acadêmicos e interculturais e busca otimizar as chances de inserção do estudante brasileiro no meio acadêmico e na vida cotidiana em um país de língua, de língua francesa. É, em março deste ano, teríamos também o lançamento do programa de assistente de francês, que consiste em receber um francês durante um ano letivo para a realização de ações pedagógicas, culturais e linguísticas de cooperação internacional. É, e as atividades seriam desenvolvidas em parceria com o France Education International, que é uma agência do Ministério de Educação Nacional da França. É, durante o um período de mobilidade, o assistente de francês desenvolveria, então, é, atividades nos campos do IFMG, mas, é, infelizmente, devido à pandemia, o programa teve que ser adiado, mas acredito que a reitoria deve retomá-lo em breve, assim que for possível. É, então, além da perspectiva de parceria mencionada anteriormente com o Quebec, o ensino superior na França sempre oferece diversas formações acessíveis a estudantes estrangeiros. É, assim, é importante que consigamos auxiliar nossos alunos para que participem dessas oportunidades. Essas possibilidades vão, é, com certeza, contribuir para o avanço da internacionalização no nosso campus e acredito que nos trarão
3: bons frutos em um futuro próximo. Esperamos que sim, Simone. Mas, mudando um pouco de visão, você foi selecionada para fazer uma formação pedagógica na França. Poderia nos falar um pouco mais sobre essa experiência?
4: Uh, o convite que eu recebi da Embaixada da França para participar dessa formação pedagógica no Cavilã em Vichy, foi uma surpresa muito agradável e eu acredito que tenha sido um desdobramento da minha participação no curso que eu fiz no segundo semestre de 2021 para a implantação do Framob, já mencionado. E, e foi uma experiência muito enriquecedora, claro, esse tipo de formação nos permite desenvolver novas habilidades, aprofundar conhecimentos sobre as nossas próprias práticas pedagógicas e aperfeiçoar competências profissionais no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. E no tocante à língua francesa, à cultura francesa, essa imersão me deu mais recursos para planejar e poder implantar o próprio Framob e assim poder auxiliar nossos alunos em eventuais programas de mobilidade acadêmica aos países francófonos. É, em breve, inclusive, teremos um curso FIC de introdução ao francês, auto-institucional, com duração de 30 horas, na plataforma mais IFMG. Então, se você ainda não sabe nada de francês, essa é a sua chance de começar seus estudos nessa língua tão interessante e importante para quem deseja fazer um intercâmbio em um futuro próximo.
3: Você acabou de ouvir Simone Garcia, professora de inglês e também coordenadora da área de línguas estrangeiras Codalim e chefe do setor de relações internacionais no momento, que nos falou um pouco mais sobre as questões de internacionalização do campus IFMG Ouro Preto. Muito obrigada, Simone, pela participação. Espero que o Instituto continue avançando e que possa levar e trazer mais alunos e docentes oportunidades incríveis de internacionalização. E lembrando, caso você se interesse por esse assunto, não deixe de seguir o Instagram arroba, relações internacionais, underline, IFLP, para saber mais sobre bolsas de estudo e cursos gratuitos em diferentes países, tanto para a comunidade interna quanto externa do IFMG. A luta pela educação pública gratuita e de qualidade informa a hora certa. É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e
1: institutos federais.
5: CANÇÃO
0: CONTADA Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. O mundo é um moinho, cartola. Lindíssima e delicada, a canção O Mundo é um Moinho não deixa de ser também um ensinamento sobre as durezas da vida e o cuidado que é preciso ter sobre decisões a tomar. Cartola compôs a música para a filha, Creuza, que ele adotara de uma amiga da família que havia falecido. Ele morava com Deolinda, que era madrinha da criança, então com cinco anos. A menina tomou o gosto e acabou fazendo uma carreira discreta como cantora. Cantava com o pai adotivo e chegou a se apresentar com o Martins. Muito antes, aos 16 anos, Creuza começava a demonstrar interesse em usufruir das belezas da vida. Namorar, passear com os amigos, enfim, desfrutar de sua juventude. Zeloso, Cartola teria composto essa canção pensando nela, em tom de conselho. A música é de 1943, mas só foi gravada por Cartola em 1976. O violão de Ging e a flauta de Altamiro Carrilho, na introdução, são fantásticos. Creuza participou das gravações e cantou em duas faixas. Detalhe, o poeta só foi gravar as próprias composições nos anos de 70. A grandeza poética da canção se mostra logo no título, através de uma metáfora, em que Cartola anuncia o mundo como sendo um moinho, ou seja, um lugar em que é preciso ter atenção para não se deixar triturar pelas malezas. Na primeira estrofe, o personagem dialoga com alguém jovem, dizendo que ainda é muito cedo e que ela nem começou a aprender sobre o que é a vida. Sendo assim, não é tempo de decidir um rumo. O Mundo é um Moinho é uma espécie de carta aberta de um pai para que sua filha acorde antes que seja tarde e passe a fazer escolhas mais conscientes na vida. Fique agora com O Mundo é um Moinho, canção composta em 1943 e lançada em 1976 por Cartola.
5: do amor mal começaste a conhecer a vida já não fias a hora de partida sem saber ver o uh, 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 irás tomar presta atenção querida embora eu saiba que estás resolvida em cada esquina cai um pouco tua vida em pouco tempo não serás mais o que é ouça-me bem amor preste atenção o mundo é um rio, vai triturar teus sons Tão mesquinho Vai reduzir As ilusões a pó Preste atenção Querida De cada amor Tu herdarás só o um cinismo Quando notares Estás à beira do abismo abismo que cavaste com os teus pés Ainda é cedo, amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que ias tomar Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada morto entrarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. abismo ficava aqui de com
0: Você acabou de ouvir, O Mundo é um Moinho, canção de Cartola.
3: Rádio e FMG
0: Dica cultural Já pensou
1: viver tranquilamente e de repente ser magicamente transportado para o século XIX através do seu celular? Bom, as chances parecem quase nulas, mas não para Sofia Alonso, uma jovem moradora de uma metrópole brasileira acostumada com a modernidade e com as facilidades que isso lhe proporciona. Poucas coisas trazem alegria de fato para sua vida. Ela tem um emprego estressante, sua única família é a melhor amiga Nina e só a palavra romance já a apavora. Os únicos romances em sua vida são os que encontra nos livros de época que ela tanto gosta. Depois de um pequeno acidente com seu antigo aparelho que resultou na compra de um novo celular, algo muito misterioso acontece e de repente Sofia viaja 200 anos no tempo, ficando completamente perdida no século XIX. Sem ter ideia de como voltar pra casa ou se isso sequer é possível, Sofia é acolhida pela família Clark enquanto começa sua busca frenética por meio de voltar ao século XXI. Ela conta com a ajuda do prestativo Ian Clark, embarca numa Procura a cegas e acaba encontrando algumas pistas que talvez possam ajudá-la a resolver esse mistério e levá-la para casa, de volta para sua querida vida moderna. O que ela não sabia era que seu coração tinha outros planos e talvez o tempo todo ela já estivesse exatamente no lugar onde deveria ter estado durante toda a sua vida. O livro Perdida, um amor que ultrapassa as barreiras do tempo, da autora Karina Risse, nos convida para essa aventura junto com Sofia. Quando nos damos conta, já estamos imersos na experiência mágica de uma menina moderna e sem noção alguma de como se portar, presa em um tempo em que o recato e uma boa conduta ditavam as relações sociais. Em uma época em que as pessoas eram ensinadas a reprimir o que pensavam e a não demonstrar seus sentimentos, Sofia Alonso chega com tudo, falando o que pensa, expressando o que sente e fazendo uma bagunça na vida daqueles que cruzam seu caminho. Perdida é uma história envolvente, engraçada e muito especial. É a prova de que é possível sentir alegria, raiva, angústia e vários outros sentimentos ao mesmo tempo. Se você gosta de um romance arrebatador, gostoso e que promete arrancar muitas risadas, você provavelmente vai adorar o livro Perdida, Um Amor que Ultrapassa as Barreiras do Tempo, da autora Karina Risse.
0: 2 em
6: 1. Um. Olá pessoal, eu sou Guilherme Maciel, sou professor de História do IFMG Campus Ouro Preto e hoje eu apresento o quadro 2 em 1. Um. No quadro 2 em 1 um de hoje, eu vou trazer a música Maior Abandonado, do Cazuza, que foi lançada no álbum homônimo de 1984, do Barão Vermelho. E depois ouviremos uma versão, uma releitura dessa música, feita pelo Tiago Petit, que é um cantor e compositor brasileiro, que lançou essa música em 2022 no formato single. E essa música faz parte da trilha da novela Além da Ilusão, da Rede Globo. Então vamos acompanhar primeiro aqui a versão do Parão Vermelho de 1984, Maior Abandonado.
7: Say As poções de ilusão
6: Você acabou de ouvir Maior Abandonado, na versão de Barão Vermelho, de 1984.
2: Afim de entendermos acerca da possível greve geral, nós convidamos a professora de língua portuguesa do campus e coordenadora do Sinazef e FMG, Solange Rodrigues. Em entrevista, ela nos conta a respeito do movimento em prol do reajuste para os servidores públicos federais, além de esclarecer algumas das decisões tomadas na última Assembleia sobre o assunto, que ocorreu em 9 de março.
8: Boa tarde aos ouvintes da rádio IFMG. Nesta Assembleia, aprovamos a paralisação para 16 de março, para que a gente possa dar um ultimato ao governo federal para abrir as negociações. É importante ressaltar que já há algum tempo estamos tentando entrar em acordo, conversar com o governo federal, no entanto, ele sequer abre essas, essa possibilidade. A última ação feita pelo Sinazef Nacional foi no dia 18 de janeiro, em que depositamos as nossas reivindicações no Ministério, mas até hoje ele, o governo não nos deu resposta. Sendo assim, dia 16 está sendo considerado por nós, do Sinasef o ultimato dado ao governo federal para que ele abra as negociações. Caso isso não ocorra, já temos o um indicativo de greve para o dia 23 de março, então, o governo terá uma semana para que possa começar, então, as negociações com a direção nacional. Estamos pedindo 19,99%, um reajuste que a gente chama de emergencial, porque refere-se apenas ao período, né, à inflação do período em que o Bolsonaro é, está no, no poder. Nesse sentido, nós esperamos... né? que ele atenda as nossas reivindicações e, caso contrário, a gente vai, então, deflagrar a greve a partir do dia 23 de março, por tempo indeterminado. Então, a gente precisa, de forma urgente, emergencial, exigir do governo federal essa negociação, para que a gente possa ter o reajuste referente aos três anos em que ele esteve no governo. Mas a paralisação, reafirmo, no dia 16, é considerado o ultimato para o governo federal referente ao reajuste do governo dele apenas, porque nós, na verdade, enquanto servidores, estamos há mais de cinco anos sem aumento. Há servidores, os TAIS, por exemplo, che ultrapassa esse período, né? Então, se nós formos analisar o que a inflação corroeu do salário desses servidores nesses anos, é muito mais do que 19,99. Mas, como a gente está em um ano eleitoral, a gente tem essa prerrogativa, né? essa exigência por lei de não ultrapassar. E é emergencial porque vai chegar uma hora que ele não vai poder mais dar o aumento, né? conceder o aumento aos servidores, e nós entendemos que há possibilidade de que ele faça isso, porque o orçamento foi aprovado com a possibilidade de reajustar o salário dos servidores. E aí eu gostaria de chamar a atenção que este movimento não refere-se apenas aos institutos federais, muito menos às universidades federais apenas, não é só o campo da educação, que está na luta por esse reajuste. É todo o serviço público, todos os servidores públicos federais estão buscando essa negociação. Então, nós estamos juntos com Fonacat, Fonasef, porque é uma questão de reajuste para o serviço público brasileiro. Vamos à luta, continuamos, contamos com o apoio da população, contamos com a, a adesão dos nossos servidores, dos nossos sindicalizados, para que a gente possa vencer essa luta. Abraço, muito obrigada. Você acabou de ouvir a
2: coordenadora do Cenas F e FMG, Solange Rodrigues, a respeito do indicativo de greve geral.
0: Dois
6: em um. Agora ouviremos a versão do Thiago Petit, que é uma versão muito interessante porque ele faz uma releitura do arranjo da música, e diferente do tom festivo, alegre, da versão do Barão Vermelho, Thiago Petit faz uma versão mais sombria, digamos assim, mais soturna da música, que deu um outro tom e que ficou muito interessante. É, então as duas versões elas são uh, contrapostas uma versão mais alegre, mais festiva do Barão Vermelho e uma versão mais sombria, mais soturna do Tiago Petit, ambas belíssimas. Ficamos agora então com Tiago Petit e Maior Abandonado, música do Cazuza.
5: Tô perdido, sem pai mãe, bem na porta da tua casa Eu tô pedindo a tua mão
6: e um pouquinho do braço
5: Migalhas perdidas
6: do teu pão
7: Raspas e restos me interessam Pequenas porções de ilusão. Mentiras
5: sinceras. Interação,
7: me interação. Eu tô pedindo hum, a tua mão. Me leve para qualquer lado. Só um pouquinho de proteção. Ao maior abandonado.
5: Teu corpo com amor. e restos me interação.
7: Me ame como um irmão Mentiras sinceras me interação, me interação.
3: Eu tô perdido. Sem pai nem mãe,
7: bem na porta da tua casa Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço Eu tô pedindo a tua mão leve para qualquer lado Só um pouquinho de
6: proteção
5: ao maior abandonado
6: Você acabou de ouvir Maior Abandonado, na versão de Thiago Petit, versão de 2022.
0: A luta pelo direito à saúde informa a hora certa. É hora de defender o SUS.
1: Boa tarde. Quantas vezes já nos perguntamos ou fomos questionados sobre o que é política e por que ela é importante? Ao longo da vida consolidamos a ideia de que política é algo ruim e distante, algo que deve ser discutido apenas por especialistas, profissionais e geralmente pensamos que é algo que se restringe apenas ao voto em época de eleição, nos esquecendo completamente de que política é a vida. Sabe o preço da passagem de ônibus, dos produtos no mercado, talvez a situação precária do hospital na sua cidade ou da escola no seu bairro? Bem, tudo isso é política e ela está diretamente ligada ao bem-estar público e às normas que regem nossa vida em sociedade. Ela existe para que possamos debater, expor nossos pensamentos e questionar sem que seja necessário o uso da violência. Provavelmente você já sabe que nesse ano de 2022 irão ocorrer as eleições para os cargos de presidente da república, vice-presidente, governador e vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. O que talvez você ainda não saiba são as datas das eleições, a importância do voto consciente e principalmente para aqueles que, assim como eu, vão votar pela primeira vez, como tirar ou regularizar seu título de eleitor. As eleições gerais de 2022 vão acontecer no dia 2 de outubro, em primeiro turno, e 30 de outubro, se houver segundo turno. De acordo com a Constituição Federal, o voto no Brasil é obrigatório para todo cidadão nato ou naturalizado, alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para os jovens com 16 e 17 anos, para as pessoas com mais de 70 anos e para os analfabetos. Estão aptos a votar cidadãs e cidadãos que estão com a situação regular na justiça eleitoral, ou seja, sem pendências que os impeçam de exercer o direito ao voto. Quem não tirar o título de eleitor nem regularizar essa condição até 4 de maio de 2022, antes do fechamento do cadastro eleitoral, não poderá participar das eleições em outubro deste ano. Aqueles acima dos 18 anos que não tiram o título eleitoral estão sujeitos a uma série de restrições e impedimentos legais, até porque manter o título regularizado é pré-requisito para outras ações, como obter passaporte ou carteira de identidade, receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, participar de concorrência público administrativa da União, dos Estados, dos territórios, do Distrito Federal, dos Municípios ou das respectivas autarquias e, e se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública. A regularização do título de eleitor pode ser feita da sua casa mesmo, no site do Tribunal Superior Eleitoral o (TSE). Para verificar sua situação, o eleitor deve entrar no site do TSE e checar se há algum débito em seu nome pela aplicação de multa por não ter votado nas eleições anteriores, por exemplo. Depois de checar sua situação e quitar as pendências, o eleitor deve iniciar o processo de regularização por meio do site Título.net. Além de preencher os dados pessoais, será solicitada a digitalização dos seguintes documentos. Identidade com foto, comprovante de residência, comprovante de pagamento de débitos eleitorais e, para homens, comprovante de quitação de serviço militar. As imagens devem estar totalmente legíveis, pois se não estiverem, a solicitação pode ser negada pela Justiça Eleitoral. O eleitor também deverá anexar uma selfie no requerimento. Na foto, deverá segurar ao lado do seu rosto o documento oficial de identificação, sem uso de óculos, gorros, bonés, entre outros objetos. Depois do preenchimento de todas as informações, o procedimento de verificação das informações será iniciado. No caso da falta de documentos, a Justiça Eleitoral poderá entrar em contato com o eleitor para pedir a complementação das informações. Ao final, o pedido de regularização será aceito ou negado pelo juiz eleitoral. O andamento do processo eletrônico também pode ser acompanhado na plataforma. Você também pode tirar o título eleitoral sem sair de casa. Para fazer o alistamento eleitoral pela primeira vez, é preciso que você também acesse o sistema Título.net, selecionar a opção Não Tenho na guia Título de Eleitor e preencher todos os campos indicados com os dados pessoais, como nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento. O sistema vai pedir o um envio de pelo menos quatro fotografias para comprovar a identidade do eleitor ou eleitora. A primeira delas é uma selfie segurando um documento oficial de identificação. As outras duas são os da própria documentação frente e verso, usada pela pessoa para se identificar na primeira foto. E a quarta é a foto de um comprovante de residência. Após o cadastro, é possível acompanhar a tramitação do pedido também pela internet. Para isso, basta acessar a guia Acompanhar Requerimento e informar o número do protocolo gerado durante a primeira etapa do atendimento. Depois que as informações forem processadas, se não houver qualquer pendência, basta fazer o download gratuito do aplicativo e-título no telefone celular ou tablet de qualquer plataforma, Android ou iOS, e a partir daí, utilizar a versão digital do documento, dispensando o título em papel. E pronto! Votar é exercer a cidadania e é uma forma de fazer nossa parte na missão de melhorar a qualidade da política no Brasil. Mais do que isso, é necessário que os brasileiros votem conscientemente, a partir de informações de qualidade. Que pesquisem, estudem sobre os candidatos, avaliem sua credibilidade e vejam quem é mais apto para atender as demandas da população. Agora, mais do que nunca, é necessário que todos participem das decisões do país. Se ainda tiver alguma dúvida referente às eleições, acesse o site do TSE, www.tse.jus.br.
7: pobre que os homens armarão pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Confie em mim.
1: Você acabou de ouvir a música Brasil, uma composição de Cazuza, Jorge Israel e Nilo Romero, sendo interpretada pelo cantor Cazuza em 1988.
2: A luta contra o fascismo informa a hora certa. É hora de resistir a toda forma
0: de arbítrio. Fique de olho.
6: Olá, boa tarde. Eu sou Guilherme Maciel, sou professor de História do IFMG Campos Ouro Preto. E, pegando carona no que já foi dito nesse programa, o prazo para que as cidadãs e cidadãos brasileiros possam tirar e regularizar o título de eleitor e, assim, participarem das eleições esse ano é o dia 4 de maio. Esse também é o prazo para aqueles que desejam solicitar transferência de local, alteração de dados pessoais ou revisão para regularização do título eleitoral, que já foi cancelado. No quadro Fique de Olho de hoje, eu quero falar sobre a importância do voto dos jovens nas eleições. A oportunidade para os adolescentes de 16 e 17 anos de idade exercerem o direito de votar, caso assim desejem, e de, dessa forma, influenciar no destino político do país, surgiu na Constituição de 1988. Como é de conhecimento de todos, não houve eleições diretas para presidente do Brasil entre os anos de 1964 e 1989, ou seja, durante longos 25 anos, ninguém pôde escolher os presidentes do Brasil. E nas discussões da Constituinte de 1988, os jovens se manifestaram e exigiram o direito de votar antes de completarem a maioridade. Um fato inédito, que ficou inédito a partir de então no Brasil. Porém, nos últimos 20 anos, o número de eleitores dessa faixa etária vem diminuindo consideravelmente. Vamos ver os números. Nas eleições municipais de 1992, que foi a primeira uh, eleição que o Tribunal Superior Eleitoral contabilizou o número de eleitores por faixa etária, participaram 3 milhões e 200 mil eleitores com idades entre 16 e 17 anos. Já nas eleições municipais passadas, em 2020, o número de jovens dessa faixa de idade foi que votaram foi de apenas 914 mil. As eleições desse ano, 22, batem a porta. Nela serão escolhidos o presidente da república, os governadores, deputados federais e estaduais e também os senadores, ou seja, com ela serão escolhidas as pessoas que determinarão os rumos políticos do país pelos próximos quatro anos, lembrando sempre que o mandato dos senadores é de oito anos. Mas isso parece não despertar muito o interesse dos jovens. Vejamos. Até o final do mês de janeiro deste ano, apenas 713 mil cidadãos e cidadãs dessa faixa etária, 16 e 17 anos, tinham se cadastrado no TSE como eleitores. Esse número representa apenas 10% do total de pessoas dessa idade que estão aptas a votar. De fato, é um número muito baixo. Nos últimos anos, o governo tem até tentado incentivar e convencer os jovens a votar e a participarem da vida política institucional, fazendo campanhas publicitárias, veiculadas na grande mídia por todo o país, mas sem sucesso. Ou seja, o jovem não participa e não quer participar da vida política do Brasil e esse definitivamente não é um problema causado pela falta de informação. Eu acredito que a maioria dos jovens dessa cidade sabem muito bem que tem o direito de votar antes dos 18 anos, se assim quiserem. Então, fica a pergunta. Quais são as causas do desinteresse dos mais jovens pela política? Bom, acredito que são muitas e elas, de certa forma, é, são legítimas. Sem querer aqui generalizar ou simplificar essa questão, mas a política, geralmente, ela é vista pelos mais jovens como algo distante, é uma coisa feita por pessoas mais velhas antiquadas em, em termos de costumes e de pautas morais, pessoas que defendem apenas os seus interesses ou os interesses dos mais ricos e poderosos, também como algo de difícil compreensão, chato, enfadonho, sem contar que muitos desses políticos são pessoas completamente descompromissadas com o bem público, com as pessoas, com a sociedade, ou seja, os jovens entendem a política e os políticos, em particular os políticos, como pessoas corruptas e sem escrúpulos em um lugar, um ambiente é, envolto, envolvido por essas pessoas. Porém, é aí que o papel do jovem tem uma enorme importância na prática política. Ou seja, são os mais jovens os que poderiam refrescar os pesados ares da política brasileira trazendo para as discussões as pautas que eles gostam, de que eles defendem, que geralmente são pautas mais progressistas, como, por exemplo, as questões ambientais, a redução das desigualdades sociais, das liberdades individuais, lutando por justiça, igualdade, respeito, tolerância, pluralismo em todos os âmbitos. Lembrando também que, tão importante... Quanto à escolha do ou da presidente da república, é a escolha dos legisladores, ou seja, dos deputados, sejam eles federais ou estaduais, e dos senadores. São esses os responsáveis pela elaboração das leis que regem o nosso país. É fundamental conhecer melhor os candidatos aos cargos de deputado e de senador, as pautas que eles defendem, a sua história, as suas propostas. É importante que os jovens se interessem pelas eleições, pela política como um todo, pois não haverá renovação dos nossos quadros políticos, ou seja, dos nossos políticos propriamente ditos, se as pessoas mais novas não se interessarem por política, não procurarem entender como funcionam as instituições, não se formem como seres políticos e também, por que não, que se filiem aos partidos, uh, os partidos que eles se identificam, e até mesmo se candidatem aos cargos políticos. Então, eu digo mais uma vez, esse ano é um ano muito importante para os rumos do nosso país. É um ano eleitoral. E você, que é jovem, que tem aí 16, 17, 18 anos, e escuta esse programa, e me escuta nesse momento, pense nisso. Faça o seu título de eleitor, exerça o seu direito, e vote em quem você acha que poderá fazer a diferença nesse país. Se você não participar, não há como esperar por mudanças, certo? Fique de olho.
0: Rádio IFMG Talentos IFMG. Boa tarde. Você conhece alguém que tem algum contato com o IFMG e que tem um talento incrível? Seja cantar, pintar, tirar fotos, qualquer coisa que te toque o coração. Nós, da Rádio FMG, adoraríamos conhecer e falar sobre essas pessoas. Então, se você sabe de alguém que queira aparecer aqui no programa, manda uma mensagem pra gente. Seja pelo e-mail, rádiofmgouropreto.com ou pelo nosso Instagram, rádiofmgop. Vamos adorar falar com você!
9: Então, gente, meu nome é Vitória, tenho 18 anos, sou de Ouro Preto e estou no último ano do curso de mineração do IF. Eu me descobri na arte da escrita através, primeiramente, da leitura. Sempre gostei muito de ler e acredito que isso tenha aberto portas para que eu começasse a escrever. Principalmente durante as aulas de português dos anos finais do ensino fundamental onde as professoras pediam para fazer produção de texto, e eu amava fazer. E foi aí que começou a minha trajetória. E eu gosto de pontuar dois eventos que me impulsionaram muito a seguir nesse caminho. Participei de dois concursos de redação, um sobre o aniversário do bloco Zé Pereira dos Lacaios, e o outro foi organizado pelo pessoal da Copa Internacional de Mountain Bike, que foi sediada aqui na época. E em ambos os concursos eu fui premiada. Ver algo que eu, que eu fiz, que eu escrevi, que eu me dediquei ali, sendo lido para tanta gente, sendo elogiado, foi, me motivou ainda mais a continuar escrevendo. Com o apoio dos meus amigos, né, depois disso, da família, dos meus conhecidos, eu resolvi criar um espaço para postar as coisas que eu escrevia. E é nesse espaço que eu me refugio até hoje. Esse, esse universo da poesia, da arte, de criar alguma coisa, me fez ver o mundo de uma forma totalmente diferente do que eu via. Eu comecei a ver beleza em muitas coisas que eu não, definitivamente não via antes, e eu aprendi a lidar de uma forma muito menos dolorosa com tudo que eu senti. Eu comecei a enxergar a possibilidade de fazer poesia em absolutamente tudo, até mesmo em assuntos sérios de grande impacto social. E é aí que entra o que eu acredito ser uma das formas mais fortes e impactantes na qual a poesia se manifesta. Em forma de protesto, em forma de manifesto mesmo. Tanto que meus primeiros textos postados na página foram nesse estilo, abordando pautas sociais e esses assuntos de grande relevância na, na sociedade, o que possibilitava as pessoas a enxergar meu posicionamento dentro daquilo, é, a ver minha opinião em determinadas situações que eu trazia ali nos textos. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, minha oratória nunca foi das melhores, e eu vi na escrita uma forma de me expressar, de me livrar desse peso, de tanto sentimento junto, de tanta coisa ao mesmo tempo, se manifestando ali. Essa arte ela me possibilitou conhecer melhor o mundo e tudo que ele, que ele tem, mas conhecer principalmente a mim mesma, eu sempre me enxerguei como um monte de, de, de sentimentos extremamente desorganizados, mas a arte da poesia, ela me ensinou a organizar isso tudo. Havia um pouquinho de beleza em tudo isso. Aprender definitivamente a brincar com esses sentimentos, a brincar com as palavras, a fazer deles algo para para não ser tão difícil, para não ser tão complicado de lidar. E eu acredito que, nesse tempo que eu estou fazendo textos, que eu estou me dedicando a essa arte, eu nunca fui perguntada sobre quais são as minhas inspirações, no que, que eu me inspiro para escrever. E hoje eu parei para pensar Definitivamente, no que, que eu me inspiro para escrever isso? Em quem eu me inspiro? E eu cheguei à conclusão de que eu me inspiro em tudo. Em tudo e em todos. Aí vocês vão pensar: nossa, mas tudo e todos é muito. abrange muita coisa. Exatamente. Eu me inspiro desde o céu, o nascer o pôr do sol, a forzinha que abre ali no, no meio do mato um dia chuvoso e até nas pessoas eu enxergo inspiração Eu não vejo as pessoas simplesmente como pessoas como um corpo ali que programado para trabalhar, para estudar para fazer exercício físico, para cuidar da casa, cuidar dos filhos Eu vejo como um ser que tem histórias, tem sentimentos e essas histórias e esses sentimentos podem e devem ser convertidos em poesia. Inclusive muitos dos textos que eu posto, os textos que podem ser encontrados na minha página, eles são baseados em histórias minhas e outros são baseados em histórias de outras pessoas. Pessoas que passaram pela minha vida, pessoas que ainda estão na minha vida, Pessoas que eu vi uma vez só e já enxerguei a capacidade ali de fazer algo sobre aquela pessoa. Mas eu acredito que seja difícil é, diferenciar os que falam da minha vida e os que falam da vida de outra pessoa. E eu acho que é exatamente esse, essa questão das poesias. Você nunca sabe se o autor tá falando da vida dele ou se ele está usando uma outra pessoa como inspiração. Esses textos que eu acabei de exemplificar e tantos outros textos, eles podem ser encontrados na minha página no Instagram, @linhasquelibertam. Linhas que Libertam. Lá é o um meu espacinho, meu refúgio, assim como eu descrevo lá na biografia. E eu espero mesmo que vocês se interessem em conhecer isso tudo. E dei uma passadinha lá. Depois, me contem o que vocês acharam dos textos, alguma sugestão que vocês tenham para dar, alguma ideia de tema, alguma coisa que vocês queiram ver por lá. Porque eu não, con não quero construir isso sozinha, e seria muito importante que houvesse esse, esse feedback. Por fim, eu queria agradecer ao pessoal da rádio, pelo espaço cedido, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha arte. E agradecer a todo mundo que vem me apoiando, desde o dia que decidi começar com esse projeto. Queria dizer também que vocês são definitivamente muito importantes dentro disso tudo. Muito obrigada. Nós que agradecemos,
0: Vitória. Muito obrigada por compartilhar toda essa fala que se faz tão importante. Espero que você continue se libertando com essas linhas e deixando um pouquinho mais do jeito como você vê o mundo com a gente. Você acabou de ouvir Vitória Ellis, estudante do terceiro ano de mineração do IFMG Campus Ouro Preto e que nos falou um pouco sobre seu talento. Quer saber mais sobre o trabalho dela? Acesse no Instagram linhasquelibertam. Tudo junto!
4: Deu a vamos embora, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro para tomar teu coração é hora.
0: Este foi mais um rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de História e do Laboratório de Memória e Pesquisa Histórica, com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
1: Produção e apresentação: Aurora de Assis. Ana Bárbara Martinho, Guimel Keren e Bianca Kaila. Na técnica, Isaías Brandino.
3: Agradecemos a Diretoria de Inovação, Pesquisa e Extensão DIP e agradecemos a Rádio Província. Agradecemos ao público e, mais uma vez, obrigada pela
2: audiência e até o próximo programa da Rádio FMG, toda quarta, das
5: 12 às 13h. <música>